0: Haleluya, uji Tuhan kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal amin. Dia menyediakan setiap apa yang kita perlukan, bahkan dia membuka jalan ketika kita butuh jalan. Haleluya, dan saya percaya hari ini saudaraku boleh ada menikmati kehadiran Tuhan. Itu semua karena berkat dan kebaikan Tuhan. Saudara sehat amin, saudara diberkati Tuhan amin. Haleluya, siap dengar firman Tuhan. Yes, haleluya. Nah hari ini saudaraku, pagi hari ini... ...baik kita di tempat ini maupun yang ada di rumah... ...saya memberi judul yaitu tentang kuasa kehadirannya. Ya, Menjelang uh, kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis nanti... ...kita peringati Yesus hidup 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya... ...sebelum dia naik ke sorga. Dan itu yang akan kita bahas pagi hari ini. Kuasa kehadirannya. Kisah para rasul pasal yang pertama... Ayat yang ketiga. Saudara, saya akan bacakan buat kita semua. Sudah saya tampilkan di layar LED. Saudara bisa ikuti. Kalau saudara ada Alkitab, saudara bisa buka juga Alkitab. Supaya dalam perikop ini juga dapat memberkati saudara. Ya, Kuasa kehadirannya. Kisah para rasul pasal yang pertama ayat ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya uh, tulis tebal di situ saudaraku, menunjukkan dirinya. Ia menunjukkan dirinya ia memberikan banyak tanda dan ia membuktikan bahwa ia hidup. Yesus hidup. Tuhan kita hidup. Amin. Bahkan di situ dikatakan ia berulang-ulang menampakkan diri. Kalau berulang-ulang menampakkan diri dalam waktu 40 hari sebelum dia naik ke sorga tentunya ada maksud Tuhan. Mengapa dia harus berulang-ulang membuktikan, menampakkan diri, bahkan berbicara tentang kerajaan Allah? Saudaraku, dalam kasih Tuhan, di dalam pendahuluan saya menulis di sini banyak perubahan, banyak perubahan yang dialami dalam diri murid-murid ketika Yesus mati di kayu salib. Murid-murid ya, banyak yang kecewa, ada yang meninggalkan Yerusalem, ada yang bersedih, ada yang berduka cita tanpa pengharapan, bahkan ada murid-murid yang mengalami ketakutan, murid yang krisis iman, memiliki keraguan tentang Yesus, bahkan ada mereka juga meninggalkan panggilan mereka dan kembali kepada pekerjaan mereka. Bahkan terlebih lagi saudaraku, ketika mereka tahu mayat Yesus hilang, Saudaraku, murid-murid mengalami banyak keraguan. Ini kondisi murid-murid pada waktu itu. Dan saya percaya mengapa Yesus selama 40 hari menampakkan diri, menunjukkan diri, memberi tanda-tanda. Bahkan membicarakan kerajaan Allah kepada murid-murid. Ada tujuan yang dijelaskan di dalam pasal 1 ayat tiga ini secara berulang-ulang yaitu tujuannya saudaraku dia ingin menyatakan bahwa dia hidup hadir pada waktu itu dan dia hidup bertata menjadi raja dan berkerajaan baik saat ini maupun saat yang akan datang. Tujuan yang pertama saya menulis di sini Yesus menampakkan diri berulang-ulang untuk memulihkan keadaan murid-murid Yesus tahu persis yang dialami murid-murid pada waktu itu. Ketika Yesus mati di kayu salib, mereka terpencar, kabur. Ada yang pergi, ada yang bersembunyi, ada yang ketakutan. Dan tahu Yesus apa yang dialami murid-murid. Tetapi ketika dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid. Yang pertama, Yesus ingin melenyapkan ke Takutan yang dialami murid-murid pada waktu itu. Yohanes 20 sempat saya, saya akan baca kayak 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpul murid-murid Yesus di suatu tempat dengan apa? Pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut. Mereka dilanda, mereka dipenuhi rasa takut kepada orang-orang Yahudi. Karo gurum dibunuh. Mereka pun terancam untuk dibunuh. Pada waktu itulah datanglah Yesus. Nih. Datanglah Yesus. Menampakkan diri dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dengan tubuh yang sempurna dan berkata. Damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku, tujuan Yesus menampakkan diri banyak selama 40 hari. Tetapi dia rindu melenyapkan setiap ketakutan yang dialami murid-murid. Ada banyak alasan manusia untuk takut. Takut masa depan, takut keperluan, takut kebutuhan hidup, takut menghadapi tantangan, takut menghadapi dunia ini. Ya, Kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan tentunya pernah mengalami rasa takut ini. Tetapi ketika kita ingat Yesus hidup dia melenyapkan ketakutan amin. Yang kedua dikatakan dia memulihkan keadaan murid-murid dengan meyakinkan iman yang ragu. Yohanes 20-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya sekali-kali aku tidak akan percaya. Di perjumpaan pertama Thomas pada waktu itu tidak hadir di situ. Ya ini karena dia kurang percaya. Di perjumpaan delapan hari berikutnya ada Thomas di situ dan dia menyatakan saya tidak percaya. Ada keraguan. Tetapi lihat di ayat 27 dan 28. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukan ke dalam melambungku. Dan jangan engkau tidak. Jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Thomas menjawab ya Tuhan. Ya Tuhanku dan. Alahku. Keraguan bisa datang kepada siapa saja. Ada orang yang beriman puluhan tahun, tetapi masih meragukan tentang Yesus. Keraguan bisa datang kepada siapa saja, ketika apa yang diperlukan ya tidak ada, tetapi ketika dia mulai ragu, dia tenggelam dan mulai kecewa. Tetapi ketika kita dipulihkan iman kita, percaya kita, maka kita akan kembali di dalam panggilannya. Bahkan dikatakan di situ Thomas dipulihkan dan dia kembali percaya. Langsung saja dikatakan Yesus berulang-ulang menampakkan diri. Ya, Untuk apa? Menghibur, memberi harapan bagi yang bersedih. Ya, Yohanes 20 ayat 15. Ini perjumpaan Yesus dengan Maria Magdalena. Yang disinggung beberapa waktu yang lalu oleh Bapak Gembala dalam khotbahnya Tentang kerinduan ya mencari Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tangisan dari Maria adalah tangisan di mana Yesus hilang. Yesus dicuri. Dan tangisan ini adalah tangisan yang dobel. Tangisan yang bertambah. Yang pertama tangisan pertama Yesus mati. Yesus dikubur, Yesus uh, sudah tidak ada lagi yang kedua tangisannya karena mayatnya hilang. Tetapi ketika ada perjumpaan yang manis antara Maria Magdalena dengan Yesus, Yesus menampakkan diri sekalipun Yesus bilang jangan sentuh aku karena aku belum menghadap kepada Bapa, Tetapi dengan melihat Yesus hidup, dengan penampakan itu maka Maria menjadi pribadi yang tegar yang kuat dan punya masa depan serta harapan. Selanjutnya memulihkan kekecewaan. Ya Lukas 24 ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21, 20 ya. Padahal kami dahulu mengharapkan ada dua murid diperkirakan mereka adalah suami istri... ...meninggalkan Yerusalem dengan penuh kekecewaan... ya ...dan mereka pergi ke Emmaus dan meninggalkan Yerusalem. Ketika dalam perjalanan mereka berjumpa dengan Yesus... ...dan menyampaikan kekecewaannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk apa? Membebaskan Israel... Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. Lanjut dua-dua dan seterusnya. Tetapi beberapa perempuan, sudah jelas. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita. Bahwa telah kelihatan kepada mereka. Malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi. Teman kami katakan. Telah pergi ke kubur itu. Dan mendapati. Bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat cewa saudara informasi ini ya ada memang kami dengar dia hidup tetapi mereka datang ke kecil tidak melihat dia bahkan kekecewaannya apalagi kami berharap dia membebaskan Israel ya kekecewaan yang berat ketika apa yang kita nanti itu tidak kunjung dah datang kekecewaan yang berat ketika kita mengharapkan sesuatu tetapi tidak dah Dapat, tetapi Yesus menemui dua orang ini dan memulihkan kekecewaannya dengan makan roti dan minum bersama pada waktu itu. Dan mereka dicelikan bahwa Yesus hidup dan memulihkan kekecewaan mereka. Ternyata dua orang ini kurang percaya kalau cuma mendengar kata perempuan-perempuan itu Yesus hidup. Tetapi mereka akan lebih dipulihkan ketika benar-benar Yesus hadir menampakkan diri kepada dua orang ini. Saudaraku dalam kasih Tuhan, kalau saudara hidup di dunia ini sudah sekian tahun. Saudara bisa tulis banyak kecewa saudara kepada keadaan, kepada pemerintah. Bisa saja saudara kecewa, bisa juga kecewa kepada saudara. Banyak kecewa saudara. Tetapi kalau kita percaya Yesus hidup dia hadir dikatakan 40 hari. 40 hari ini kalau kami pelajari ya angka dalam Alkitab proses. 40 hari ini adalah jalan kehidupan. 40 hari ini adalah perjalanannya hidup manusia. Kalau kita ingat Musa 40 40 tahun ada di Mesir, 40 tahun ada di mertuanya 40 tahun, ada di ada di padang gurun. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Elia berjalan ke gunung Allah dengan kekuatan roti dan minum yang diberikan selama 40 hari, 40 malam. Ya. Dan saya mau katakan kalau 40 ini adalah angka proses dan perjalanan hidup saudara. Di 40 perjalanan hidup Yesus hadir dan mau memulihkan setiap keadaan kita. Amin. Yang kecewa, yang sedih. ya, Dan yang terakhir saudaraku. Dikatakan di situ Yesus memperbaharui panggilan para murid. Jadi. Luar biasa, Yesus tidak pernah bosan menampakkan diri ya. Tadi firman Tuhan di awal kita baca dikatakan apa? Berulang, ulang-ulang. Saudara kalau dengar khotbah kami, hari ini saya khotbah ini, minggu depan saya khotbah ini, bosan enggak? Ya bosan ya. Tetapi Yesus tidak pernah bosan untuk menampakkan diri. Dan dia memperbaharui panggilan para murid. Yohanes 21 ayat 16. Demikian firman Tuhan, maka kata Yesus kepada mereka... Ya, ingat kata ini nanti saya uh, konfirmasi lagi dengan ayat sebelum terjadinya ini saudaraku ya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ada seorang murid yang pekah dan dia dipulihkan segera. Ayat 17 dikatakan maka murid yang dikasihi ya kalau Departemen kemah kemarin tentang perasaan dikasihi tentang Yohanes nah ini murid yang dikasihi adalah penulis Injil Yohanes yaitu Rasul Yohanes sendiri maka murid yang dikasihi Yesus maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus itu Tuhan Ketika Yesus berkata tebarkan jalamu, Petrus belum sadar bahwa yang menyuruh itu adalah Tuhan. Tetapi mengapa Yohanes begitu peka ketika mendengar tebarkan jalamu. Dan dia berkata itu Tuhan. Nah sekarang kita buka dalam Lukas 5 ayat 4. Ternyata ini yang diingat Yohanes dan tidak diingat oleh Petrus. Perhatikan Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon, ya Yesus berkhotbah pada waktu itu pinjam perahu Simon, Petrus bilang aduh enggak dapat apa-apa dan sebagainya. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Bahasa ini diulang dan diingat oleh Yohanes. Eh Pak Simon Yohanesnya mana di ayat ini? Yohanes ada di situ saudaraku. Kalau saudara nanti ending terakhirnya Petrus panggil Yohanes untuk membantu dia. Ternyata Yohanes dengar kata tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jalan mereka mulai koyak. Selanjutnya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu. Nah, kalau ada ayat selanjutnya saudara senang baca, ya periksa di situ. Teman-teman di sini ada Yohanes di situ. Apa maksudnya saudaraku? Ya, ternyata Yesus menampakkan diri, memulihkan panggilan mereka. Panggilan apa? Panggilan Engkau menjala ikan tetapi hari ini aku panggil engkau menjadi penjala manusia diingatkan kembali dipulihkan kembali ada banyak alasan untuk kita berhenti melayani ya ada banyak alasan saudaraku ya mungkin kita enggak dapat pujian mungkin kita tidak dihargai mungkin kita tidak mendapat perlakuan yang baik dan kita tinggalkan pelayanan, kita tinggalkan pekerjaan Tuhan. Kita tinggalkan tanggung jawab kita sebagai jemaat melayani Tuhan. Tetapi hari ini kalau ada itu saudaraku, lihat Yesus hidup menampakkan diri dan dia memperbaharui panggilannya untuk menjala manusia. Saudaraku potensi murid-murid, dia berani memberitakan Injil. Potensi saya dan saudara apa? Saudara bisa melayani singer yuk. Komitmen kembali melayani singer, melayani musik yuk, asyir. Melayani apapun dari dana saudara, dari dari doa saudara, dari tenaga saudara. Lakukan itu dan jangan pernah mundur, amin. Karena Yesus hidup dia menyegarkan kembali, memperbaharui panggilannya, tebarkan jalamu. Saya rasa kalau saya di posisi itu wah saudaraku senang sekali ya diingatkan kembali tentang tebarkah jalan jalamu Puji nama Tuhan. Inilah yang diulang-ulang. Ya, kalau Alkitab menulis apalagi yang Yesus lakukan 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Banyak saudaraku dan itu membuktikan bahwa Yesus hidup, Yesus hadir. Dan memulihkan keadaan murid-murid. Nah hari ini apapun kondisi saudara dari pengalaman murid-murid ini. Itu juga mungkin menjadi salah satu yang saudara alami. Percayalah dia hadir memulihkan keadaan kita. Yang kedua saudaraku ketika dia berulang-ulang membuktikan ia hidup menampakkan diri. Dia juga berulang-ulang menceritakan apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah, Matius, Markus, Lukas membicarakan banyak tentang kerajaan Allah. Kalau Matius versinya kerajaan sorga, tidak menggunakan nama Allah. Karena Matius disitu menulis buat orang-orang Yahudi. Kalau Lukas dia sampaikan ini, baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang non-Yahudi, orang kafir yang tidak kenal Tuhan tentang kerajaan Allah. Tetapi selama 40 hari, Yesus tidak bosan-bosan. Menyampaikan tentang kerajaan Allah, banyak perumpamaan-perumpamaan kerajaan Allah tentang keselamatan, tentang kembalinya orang yang hilang, banyak hal tentang lima garis, tentang kerajaan Allah, banyak hal. Tetapi saya akan ambil beberapa saja tentang kerajaan Allah, ya kerajaan Allah yang Yesus bicarakan di sini, saudaraku. Ketika Dia sampaikan tentang kerajaan Allah, ternyata ada murid. Yang menyangka bahwa kerajaan Allah itu kerajaan Israel yang dipulihkan. Coba kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Karena ayat ini berlanjut dari ayat 3 ke ayat 6. Dikatakan seperti ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi jawab Yesus di ayat 7 dan 8. Mengarahkan kepada dua kerajaan. Kerajaan kekal, ya itu waktunya Tuhan, itu waktunya nanti. Tetapi kamu kalau roh kudus, nah ini kerajaan yang sekarang yang bisa kamu nikmati di dunia ini. Kerajaan masa sekarang, artinya apa kerajaan masa sekarang? Kerajaan di mana Tuhan hadir, roh kudusnya hadir dan dia berkerajaan di tengah ibadah kita. Di dalam diri kita, di rumah tangga kita, dan di seluruh kehidupan kita. Yesus sudah naik ke sorga, tetapi dia hadir bertata, berkerajaan di dalam kehidupan kita. Inilah kerajaan sorga yang dimaksud. Nah, saya akan bagikan tiga hal tentang kerajaan sorga masa kini. Kerajaan sorga masa kini yang dimaksudnya adalah keselamatan. Jiwa-jiwa. Lukas 13 ayat 29. Demikian firman Tuhan. ya Dan orang akan datang dari mana? Dari timur dan barat. Dari utara dan selatan. Dan mereka duduk makan di dalam apa? Di dalam kerajaan Allah. Sekali lagi saya ulang Lukas ini lebih menulis kepada orang-orang non-Yahudi. Ya. Karena dari utara, dari barat, selatan, timur, mereka akan duduk diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Ini saya dan saudara di dalam kerajaan Allah. Jiwa kita diselamatkan, hidup kita diselamatkan saudaraku. Keselamatan jiwa-jiwa. Nah ternyata setelah Yesus menjawab ini, ya ada pertanyaan dari orang-orang. Bagaimana orang ini selamatkan? Apakah mereka selamat, banyak atau sedikit? Tetapi Yesus menjawab dengan terang-terangan, mengatakan kepada mereka bahwa menjadi pengikut Yesus harus berjuang dalam bahasa Yunani. Di situ, menggunakan harus bergumul, bergulat, menjadi orang Kristen tidak gampang, harus bertahan dalam segala keadaan, dan mempertahankan iman. Nah setelah Yesus jelaskan ini harus berjuang, Yesus singgung lagi bahwa pintu keselamatan itu ada waktunya akan ditutup. Perhatikan ayat 25. Jika Tuan rumah telah bangkit dan telah menutup apa? Pintu. Kamu akan berdiri di luar dan mengetok ketok pintu sambil berkata, Tuhan bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jadi pintu keselamatan itu, anugerah itu luas dibukakan buat saya, buat saudara. Dari utara, timur, selatan, barat. Diperdengungkan tentang keselamatan. Supaya apa? Supaya kita duduk bersama dalam perjamuan di kerajaan Allah. Saudaraku dalam kasih Tuhan. Setelah kita perhatikan ini saudaraku, kita bersyukur kita sudah diselamat, selamatkan. Dan Yesus berulang-ulang sampaikan kerajaan Allah tentang keselamatan setiap orang. Perhatikan di kisah para rasul 1 ayat 8, dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, bersyukur kita diselamatkan. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan teman sekerja kita? Kita rindu mereka diselamatkan. Pintu itu masih dibukakan. Dan Yesus berulang-ulang menceritakan ini. Bahkan ketika dia naik ke sorga di Matius 28 ayat 19 dikatakan apa? Pergilah jadikanlah semua siapa, suku tertentu, siapa, daerah tertentu, semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Yang telah kuperintahkan kepadamu, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Ya, dikatakan satu jiwa diselamatkan, ribuan malaikat bertempik sorak di sorga. Amin. Dan inilah kerajaan Allah tentang keselamatan jiwa-jiwa. Selanjutnya, saudaraku. Kerajaan Allah itu bicara tentang iman. Tadi udah diselamatkan. Sekarang kerajaan Allah itu bicara tentang iman yang bertumbuh dan membangun. Yuk, langkah berikutnya setelah diselamatkan, iman dan yang bertumbuh dan membangun. Lukas 13 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Cepat saya saya akan bacakan. Perhatikan saudara, jangan sampai ketinggalan ya. Dikatakan begini. Lukas 13.18 Maka kata Yesus seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Iya seumpama, ingat ya saudara, biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus berkata lagi, Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Nah ini yang kedua. Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai kamir seluruhnya. Nah saudaraku baca yang kita baca tadi, kita menemukan pertanyaan Yesus tentang Kerajaan Allah, dan Yesus menjelaskan sendiri apa itu Kerajaan Allah. Kerajaan Allah dikatakan seperti apa tadi: biji, sesawi, dan juga seperti ragi. Nah, memang beberapa pengajaran Yesus, Yesus juga. Pernah mengangkat ragi, hati-hati dengan ragi parisi, hati-hati dengan ragi saduki tentang dosa. Tetapi kali ini ragi, Yesus juga berbicara bagaimana dampak iman kita kepada semua orang. Nah tadi dikatakan iman yang bertumbuh dan membangun. Biji sesawi merupakan biji yang sangat kecil. ya Imanku sebesar biji sesawi. Tetapi iman itu harus bertumbuh dikatakan jatuh ke tanah ya kemudian tumbuh menjadi tanaman yang besar Matius 13 ayat 32 di situ dijelaskan burung-burung pun dapat bersarang di atasnya Tuhan Yesus memberi contoh biji sesawi yang kecil menggambarkan tentang iman orang percaya harus bertumbuh ya amin iman bertumbuh itu penting ya Iman percaya kita tidak boleh hanya jalan di tempat begitu-begitu saja seperti awal ketika kita percaya kepada Yesus. Tetapi itu harus bertumbuh. ya, Sehingga menjadi besar dan dapat menolong mereka yang sedang lemah imannya. Saya percaya iman yang bertumbuh itu dapat memberkati banyak orang. Karena imannya bertumbuh, ya dia akan banyak menolong orang lain biji sesawi juga dapat digambarkan sebagai gereja ya gereja Tuhan atau orang yang beriman yang seringkali dianggap sebagai kaum minoritas ya tetapi kalau saja kita memaksimalkan ya fungsi ya iman kita di dalam dunia ini maka kehadiran orang percaya sekalipun minoritas kita akan jadi berkat. Gambaran kedua dikatakan tadi apa? Ragi. Menghamiri adonan sehingga adonan berkembang. Dan dapat menjadi roti. Makanan bagi yang lapar disediakan. Begitu juga seharusnya iman kita. Iman kita harus seperti ragi yang menghamirkan. Orang-orang yang tidak percaya. Yang harusnya mereka dibinasakan. Tetapi mereka menjadi ber Percaya, diselamatkan. Makanya saya bilang kerajaan Allah tentang iman yang bertumbuh dan membangun. Kita bangun kerajaan Allah di tempat ini. Kita perluas kerajaan Allah dengan iman kita yang bertumbuh. Dengan hidup kita yang menjadi berkat. Dengan kita membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Dan yang terakhir saudaraku. Ya Dikatakan kerajaan Allah itu adalah bicara tentang kuasa kerajaan, kuasa roh kudus. 1 Korintus 4 ayat 20, ini kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari, dari kuasa. Nah saya sedikit cerita bahwa 1 Korintus 4 ayat 20 ini ya ada orang-orang yang membanggakan beberapa hamba Tuhan terjadi perpecahan aku Apolos aku kaum kaum Kefas aku kaum Paulus tetapi dalam surat ini dikatakan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa artinya maju berkembangnya sebuah pekerjaan sebuah pelayanan itu bukan hebat kuat dari hamba Tuhannya tetapi dari manifestasi dari kekuatan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Jadi dalam hal ini kita dapat gambaran ternyata kerajaan Allah itu bicara tentang dinamis, kuasa yang dikerjakan oleh Roh Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Kalau Saudara buka Roma 17, kerajaan Allah bukan makan dan minum, tetapi kerajaan Allah itu bicara kebenaran, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Roh kuduslah yang memberikan kita sukacita. Yang membawa kita dalam kebenaran. Nah kebenaran ini artinya melakukan perbuatan. Bertindak sesuai dengan kebenaran. Itu roh kudus yang memampukan. Bahkan sukacita di tengah masalah, kondisi sulit. Dan itu karya roh kudus. Artinya apa? Empat hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid tetapi ketika Yesus naik ke sorga, dia berkerajaan. Artinya apa? Dia mencurahkan Roh Kudusnya, Roh Kudus yang dapat diterima oleh orang percaya di mana saja, bukan hanya di Yerusalem, tetapi kepada semua suku dan bangsa. Roh Kudus diberikan, dan itu juga diberikan kepada kita, Amin. Jadi tidak heran ada anak Tuhan terus bersuka cita, terus kuat, terus dimampukan. Karena ada kuasa yang bekerja di dalam hidup mereka. Perhatikan kisah Rasul 1 ayat yang kelima. Disitu dikatakan sebab dari ayat 4 dulu ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ini pesan Yesus. Lanjut tadi kan ayat 3, ini ayat 4. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku apa ayat 5 sebab Yohanes pembaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa dengan Roh Kudus tetapi kamu akan menerima apa kuasa yang bekerja di dalam pelayanan tadi 1 Korintus 4. Kuasa yang bekerja mendatangkan sukacita. Kuasa yang memampukan untuk apa? Bersaksi kalau roh kudus turun ke atas kamu. Jadi kerajaan Allah itu bisa kita nikmati di kekekalan bersama dengan Yesus. Tetapi kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti Artinya suasana surga berkat kerajaan Allah dapat kita rasakan kalau roh kudus turun atasmu. Yesus melayani dengan kuasa roh kudus. Kuasa Allah. Sehingga apa? Banyak orang disembuhkan. Ada mujizat. Banyak orang dipulihkan. Banyak orang dimenangkan. Banyak jiwa yang percaya kepadanya. Banyak orang dimerdekakan. Dan saya percaya juga ketika saudara dipenuhkan, dipimpin roh kudus. Maka saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan jauh lebih besar dikatakan Firman Tuhan yang pernah dilakukan di waktu itu jauh lebih banyak dan saya percaya juga ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita maka kita akan mendapatkan sukacita damai sejahtera dan kekuatan daripada Tuhan nah saudaraku dalam kasih Tuhan kesimpulannya jika sebelum Yesus naik ke sorga dalam 40 hari ini diulang-ulang kata firman Tuhan Diulang-ulang diberitakan. Artinya perkara ini sangat penting. Ini bukan main-main. Hari ini saudara bisa kuat tanpa roh kudus. Tetapi kalau keadaan dunia semakin menakutkan, siapa lagi yang mau tolong kita? Kalau bukan Allah sendiri yang hidup itu hadir di dalam rohnya kepada kita. Saudaraku, ketika kita diselamatkan, Iman kita bertumbuh, kita mau dipenuhi roh kudus, amin. Persiapkan saudara, menjelang kita merayakan, kenaikan Yesus Kristus, doa 10 malam. Gunakan kesempatan ini, Tuhan kami rindu dipenuhkan kuasa roh kudus. Saudara yang belum dibaptis, Tuhan saya mau dibaptis oleh kuasa roh kudus Saudara yang sudah dibaptis tapi sudah lama sekali saudara Tidak ada persekutuan kerajaan Surga, Persekutuan bersama roh kudusnya Penuhi kami Tuhan pada saat siang hari ini Bahkan miliki penundukan diri Untuk saudara mau dipimpin roh kudus Haleluya